0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们
1: 敬爱的大明
0: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到喝饮料啊，其实这些年我最大的转变就是，我也开始喝咖啡了。之所以是转变呢，就是因为我之前我真的完全不喝，而且是属于那种根本无法接受类型。因为我小的时候啊，对这玩意儿真的有着巨大的阴影。我相信很多朋友都有过这样的经历：就小的时候呢，有人送咱们父母那种罐装的那种咖啡粉，因为年少无知，你根本不知道这是什么，然后自以为是的就是看颜色说话了，以为啊这是巧克力粉，而旁边那罐白色的咖啡伴侣，很自然的就以为是麦乳精，对吧？然后。当你趁父母不在的时候，你偷偷蒯了两大勺咖啡粉，想给自己一杯超级浓缩而且是纯纯的热巧克力的时候，一口下去才知道愚蠢的童年是多么的苦涩。这就是我对咖啡最初的记忆，我就觉得那东西绝对不是人喝的，一定是外国人民用来忆苦思甜用的对对。那后来吧，比有人竟然愿意喝这玩意儿更让我弄不明白是什么呢？就是咖啡的身上竟然自带一种光环的气质。哎，就比方说你上班的时候，如果手里拿一杯咖啡，那么给人感觉就是你是一个起码是年薪三十万起的青年白领，对吧？而如果你上班的时候手里拿着一杯豆浆，另外这只手配上一个什么鸡蛋灌饼啊，这个、总感觉下个月房租能不能交上都是个问题，是吧？所以这事儿就很神奇啊！凭什么咖啡就能自带提升气质的能力啊？而豆浆就不行呢？到底差在哪儿啊？咖啡其实本质上也是豆浆啊。咖啡豆的豆,豆浆吗？对吧？就这个问题，我问过很多人，我说你们为什么喝咖啡？他们说啊，这个咖啡好啊，咖啡可以提神呐、啊，可以提升我的工作效率啊。当一杯咖啡喝进去，整个人都精神了呀。总是要觉得做点什么，我充满动力。但是吧，我我我听来听去，我觉得这个这个原因又有点扯，你知道吗？大多数喝咖啡的，我觉得这工作效率都比较低。大家伙都知道星巴克是吧？星巴克就是就是那个以咖啡为主题的照相馆，就嗯、好多人进去点完咖啡呀、啊，呃，坐下来装模作样的打开电脑，然后开始自拍。他普通的咖啡馆一杯咖啡坐一下午。咖啡还不能续杯，但是跟人服务员续了五杯冰水去了八趟厕所。我真的没看出喝咖啡的效率哪高啊，对吧？然后还有的咖啡馆呢，总放着一些非常奢靡的那种时尚杂志。我以前请一个姑娘在咖啡馆喝咖啡，其实呢，我我本来想请她去这个永和豆浆，对吧？<笑>起码还能配根油条啥的。但是为了照顾人家的想法，对吧？这姑娘就喜欢咖啡嘛，对吧？然后呢，就只能去咖啡馆了。结果我发现这奢靡的地方真的能呼唤出人性的丑陋。当时那个女孩就随手在身后的书架就拿出了一本杂志，在那翻看，上面好多什么珠宝首饰、名牌介绍什么的，看得两眼放光，然后呢自言自语：“啊、哎，好喜欢啊！”我当时我就问她：“我说你真的喜欢这些东西吗？”她特别兴奋地说：“嗯，喜欢喜欢喜欢。喜欢”我说：“那我送你啊。”然后她在她惊讶的目光当中，我就把这些杂志我撕下来了，<笑>来给你保存好啊这个、哦哦嗯。后来我再邀请人家干啥，人家都不干了。我说：“哎你。”我可不是随便什么人都请都都邀请的啊！结果人家说了，我也不是什么随便人，什么人随便随便什么人都拒绝的，所以我一都觉得呀、啊，中国人真的能接受咖啡吗？然后有一组数据还真的挺能说明问题的，就是咖啡这些年在国内的被接受程度已经是越来越高了。此前有关媒体啊统计了一个数据，二零一三到二零一九年，中国人均咖啡的消费量逐年上升。到二零一九年的时候呢，人均咖啡的消费量已经达到了七点二杯，七点二杯啊，这是一年啊。中国咖啡消费年均增速达到百分之十五，远高于世界百分之二的增速。中国人真的是越来越喝咖啡了。当然了，这个量啊，其实你要跟国外一些把咖啡当成生活必备的这个国家还是没法比，尤其是北欧，对吧？咱们是人均一年七点二杯，那冰岛呢，人均九公斤，哈，挪威人均九点九公斤，芬兰人人均十二公斤。所以问题来了，为什么在国外很正常的一种生活饮品，为什么在国内就有一种上了层次的感觉呢？为什么在办公室里边有同事如果拿出一个磨豆机在那咔咔磨咖啡豆，你第一个感觉就是哇天哪，这人好有品位啊，对吧？如果他拿出一个小石磨咔咔磨豆浆在这，你会觉得这人是不是有病啊？这个属驴的吗？这是？其实这还真的跟咖啡所包含的文化是有关系的。在一九呃一五五四年的时候啊，在贸易活动非常频繁的奥斯曼帝国君士坦丁堡，有历史记载的第一家咖啡馆就开张营业了。当时人们呢称这个咖啡馆呢是有文化人的学校，所以呢，你看喝咖啡从最开始就被赋予了一种社交功能。后来在英国更可怕，早期的咖啡馆被称为“一分钱大学”，只用区区一分钱就可以享受到咖啡和咖啡馆带来的丰富生活、文化上的交往和商业上的机会。就很多咖啡馆逐渐慢慢就成为同行交换信息和工作的地方。世界上最早的股票市场还有这个保险公司都是诞生于英国的咖啡馆。尤其十七世纪中叶以后啊，伦敦咖啡馆当时暴增，六十万人口就有将近三千家咖啡馆，平均每两三百人呢就一家咖啡馆，对吧？重创了他们的啤酒业。以前英国人愿意喝啤酒，有咖啡之后呢，哎都不喝啤酒了，改去喝咖啡了。而且当时英国非常过分，就过分到什么地步了呢？就是咖啡馆啊。被戴上了有色眼镜，被看成是男人们聊大事的场所，女人们是不能进去的啊！所以当时造成了一个非常奇怪的社会现象，就在英国的各大酒馆里边，大多都是女性的。那吆五喝六，五魁首啊，六匹马呀。而男人呢，都挤在咖啡馆，大半夜不愿回家，跟今天是完全反过来的。于是，在咖啡的历史上发生了一件特别诡异的事儿，那就是伦敦妇女团体，简称伦敦女团。<笑>一六七四年发表了一份抗议抗议书的名字叫做《妇女反对咖啡请愿书》，总之要求男人要留出更多的时间待在家里边。再后来，你看咖啡、呃、传到了东亚，无论是在日本呢，还是中国的老上海啊，也都是男性知识分子、文化名流接受这个东西更加早一点。所以呢，咖啡自带的气场啊，跟其他的饮料确实不一样，因为人家有着这个丰厚的历史的文化底蕴。不过从整体上来看呢，你说为什么在中国传播的那么的慢呢？因为咱们中国人的习惯跟国外不一样啊。咖啡的这种社交功能再早，咱们中国是靠酒和茶来完成的，而且无法替代。酒呢是能把气氛不断地往上推啊，推向高潮。说哎,哎，都都喝了啊，都喝了，都干完这一杯还有下一杯，对吧？你咖啡就很难，俩人在一起喝咖啡真的是也没谁能连干三杯什么的。对吧？<笑>没干完，另外一个人说，哎，你这养鱼呢？这是。<笑>茶也是一样啊，茶道更具备仪式感，不光茶本身，就连器皿都能聊半天。哎呀，这个杯子釉色不错呀，对吧？是什么窑的？这是啊，是。但是这个咖啡就很难聊啊，顶多说，哎，你这花拉的不错这，这个。不过呢，咖啡也有咖啡的特点。这几年咖啡在中国的崛起，绝不仅仅是因为说，哎呀，中国人可能更适应这个口味了吧，更喜欢喝咖啡，更提神了吧。其实提神的东西有很多。随着国民收入的增加和咖啡成本随着市场成熟不断的降低，其实把咖啡变成日常饮料，它不是什么难事儿啊，已经有着先决条件了。而之所以它真的越来越受欢迎，还有一点。那就是咖啡有着茶和酒都代替不了的另外一种社交需求，那就是快速和高效的社交。我们现在很多的朋友生活节奏真的越来越快了，你很难拿出一整块的时间去品茶，对吧？没那时间，你还得挣钱呢，或者也不愿意付出自己的一个晚上，包括自己的身体健康去喝大酒去。我们的观念正在逐渐发生改变，所以咖啡这种短平快的社交需求更加符合我们现在的生活节奏。呃，所以呢，你看，即便是因为疫情的原因，中国现在很多的咖啡馆都纷纷的闭店呢、啊、关门啊。但是，只要这种社交场景的需求在，未来的咖啡市场就一定会存在，直到我们的改变我们的生活习惯。反正现在我们领导就没事儿啊，以前啊可能哎送我们豆浆啊，是吧？现在没事就送我们咖啡，特别关心我们。下了早班就问，哎呀，这么早，辛苦了，困不困呢？哎，来来杯咖啡提提神，我都感动的热泪盈眶。然后提完神以后，那完事给我写两个节目策划，谢谢啊。领导，你要不要这么快速但最后呢，咱们说咖啡呢，毕竟是有刺激性的成分啊，喝多了身对身体肯定是也不好的，一定要适量饮用。最常见的就是喝咖啡都睡不着觉啊，对吧？那天大李顶着俩黑眼圈就来上节目了，说自己一宿没睡着。我说你咋没睡着啊？啥事儿？有心事啊？咋的？大李说：哎呀，这不嘛，昨天晚上有姐妹请我喝咖啡。我就我就我我真的我就连干三杯，回<笑>去以后我就睡不着了。我说大迪啊，大晚上喝咖啡本来就睡不着，你还连干三杯，我的天哪！那你为啥还喝呀？大迪说了，你看你这话说的，不要钱的东西不喝，我不一样睡不着吗
1: ？<笑>世界是一张神奇图几几块等谁来。直到雨过天晴、哎，没人会看我们受过的伤，哎、是被人们嘲笑过的梦想。可坚定的内心从未彷徨，我们内心不是空，而是斑斓的色彩。像孩子一样的长大，我再无需害怕，远离虚假，要记得打了几发的伤，低调就是武器，但不要随意攻击，保护好自己，做自己，永远像孩子一样长大的少年。勇把手中的地图，任性的在还原，迷路，就像孩子。